tristeza. En respuesta a la crisis espiritual de su era, Jung buscó el Dios que pudiera proveer una ancla en la tormenta. Lo consiguió no en el mundo exterior, sino en el inconsciente de la humanidad y en sí mismo. Para Carl Jung, los alquimistas expresaron esto como un proceso natural en la psiqui, que él llamó la individuación. Creo que la imagen de Dios evolucionó a través de la humanidad. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el autor, bienvenidos a la serie sobre los pensamientos de Carl Gustav Jung. Bienvenidos al Quest. En esta oportunidad veremos la parte 3 de Jung y la alquimia. El secreto de la flor de oro tuvo un gran impacto en Jung. Es un texto taoísta muy breve, escrito en un estilo enigmático lleno de alusiones poéticas y metáforas. Es uno de los textos de meditación más potentes que conozco. Es muy detallado y a la vez preciso. En un instante, recoge todo como en una semilla de oro, para luego evaporarse, al igual que la niebla mañanera en un lago. Capa sobre capa, el texto es un compacto maravilloso. Para Jung, los oscuros textos alquímicos europeos que habían comenzado a estudiar intensamente reflejaban esto. Estas capas en el secreto de la flor de oro Incluyen referencias alquímicas, un camino de desarrollo personal, la transición de una forma espiritual inferior a una superior, la unión de opuestos, por ejemplo, consciente e inconsciente, masculino y femenino, oscuro y claro, el nacimiento del niño, el cuerpo de diamante, el propósito de la vida o la unidad con el Tao, y la preparación para la muerte, así como el ánimos y el ánima, la inclusión de la oscuridad en el diálogo con la conciencia, la integración de lo femenino, el énfasis en que los adeptos encuentren su propia iluminación dentro de sí mismos y una identificación de este proceso con el destino de la humanidad. El secreto de la flor de oro arrancó a Jun de su pasado europeo y le mostró un simbolismo mundial paralelo a lo que había descubierto en sus investigaciones psicológicas en sí mismo y en sus pacientes. Principios que él había promovido como son la importancia de integrar la sombra, la unión y no la excisión de los opuestos, la integración de lo femenino, el proceso de individuación y la totalidad del self que no era posible conciliar con el cristianismo de una manera convincente porque el cristianismo enfatizó la perfección del ser, no la totalidad del ser. Estos conceptos eran claramente enunciados en el secreto de la flor de oro. Este texto le proporcionó la visión de que, de hecho, 
estaba tratando con un arquetipo de transformación y que ésta era la forma natural en que se comunicaba la psique profunda. El secreto de la flor de oro y los textos alquímicos eran el lenguaje simbólico de la psique profunda. Se dio cuenta de cómo esto se vinculaba con el gnosticismo, que era otro lenguaje primigenio del alma, que había sido prácticamente extinguido por el cristianismo. Vio cómo el Redentor no era un dios exterior, sino que estaba dentro de cada uno, pidiendo a la conciencia que lo rescatara de las tinieblas. Para el gnosticismo y la alquimia, no era la doctrina de la iglesia ni la fe en el sacrificio de un Redentor externo, ni el miedo al castigo por el pecado, que eran los agentes de transformación. Este potencial de transformación yacía dentro como una fuerza natural, lo que Jung llamaría el proceso de individuación y que lo conduciría al arquetipo del self. Anne Baring, en el capítulo 18, bellamente escrito de su libro El sueño del cosmo, una búsqueda del alma, describe la naturaleza esencialmente espiritual de la búsqueda alquímica. Este capítulo es la fuente para estos episodios sobre Jung y la alquimia, y se recomienda ampliamente todo el libro. Baring, reconociendo a Jung como un pionero en este campo, precisa las etapas de la alquimia de la siguiente manera. En primer lugar, nigredo, cuyo elemento es el fuego, la prima materia, también llamado dragón o masa confusa en la retorta alquímica. Alude a la fase oscura de la luna y es el estado original no integrado, no desarrollado del ser humano al inicio de la obra, el opus, como así lo llamaron utilizando así el nombre latino. Esta etapa de ennegrecimiento está relacionada con putrefactio, descomposición, calcinatio, quema y mortificatio, muerte. Nigredo es nuestra existencia terrenal con la depresión, la sombra, el trauma, el sufrimiento, la alienación, la pérdida, o la tristeza. Esta es la prima materia de la psicoterapia, a través de la cual la psique busca su transformación. En segundo lugar, albedo, cuyo elemento es el agua, también conocida como la reina joven, la paloma del Espíritu Santo, la piedra blanca o la rosa blanca. Esta es la solutio o purificatio, una fuerza regeneradora llena de emociones. El corazón despierta al principio femenino y se conecta con el alma. El sol se ha puesto y la brillante albedo se mueve en las profundidades de la psique como la cara cambiante de la luna, aportando una nueva relación al alma. Los viejos prejuicios las formas del orgullo y la terquedad disminuyen. 
nuestro sistema de valores da un vuelco. Los problemas se revelan y comienzan a disolverse en las aguas de la psique. Albedo ilumina el cielo del amanecer y la vieja personalidad comienza su transformación en las abluciones, los lavados y purificaciones e inmersiones en las aguas. El calentamiento por fuego se separa la herrumbe que ha oscurecido el oro del espíritu. Hay imágenes del sol, símbolo de la conciencia, sumergido en la fuente de Hermes o Mercurio, que es el agente de transformación, y el rey, símbolo de valores antiguos, se encuentra acalorado y sudando. El rey, que es la conciencia, y la reina, que es el inconsciente, se unen en la primera coniuctio en las aguas del alma. Renacimiento comienza y el alma inicia la magia de la transmutación ahora que el ego y sus componentes de personalidad son más fluidos y están alineados con las aguas más profundas de la psique. En tercer lugar, Rubedo que es el amanecer naciente, el color rojo-oro, la unión mística que es un renacimiento a través del rey solar y la reina lunar. Es decir, el consciente y el inconsciente que antes estaban separados. Es el espíritu que se abre paso. La imaginación espiritual despierta. Surgen nuevas posibilidades. El corazón sale a flote y uno se siente totalmente unificado y vivo. La iluminación es posible. Un símbolo de Rubedo es el ave fénix, una nueva vida regenerada a partir de las cenizas de la antigua. Esta coniuctio tiene movimientos repetitivos llamado la circulatio. Crea un embrión y luego un niño. El proceso es circulatorio, uno se une con lo trascendente y la piedra filosofal. En lenguaje psicológico, esto es la unidad de la psique, la personalidad transformada. Esto crea una energía tremenda y se conoce en alquimia como la multiplicatio. Lo anterior puede conducir a la transformación, la unión de hombre y mujer, de cuerpo, alma y espíritu. La fase final de la alquimia descrita por Anne Baring es la realización de la luz y el unus mundus en el que el cuerpo, el alma y el espíritu se unen con la naturaleza y el mundo. Esto ha sido llamado la perla de gran precio, la flor de la inmortalidad, el elixir de la vida y también la piedra de los sabios. La gran obra de los alquimistas siempre enfatizó la necesidad de paciencia y cautela con respecto a la arrogancia y la avaricia. El sitio web Alquímica Website enumera una serie de aspectos de esta fase final de transformación. Veamos. Sublimatio, que implica meditación, 
contemplación, visualización, recepción del rocío del cielo, o sea, inspiración, guía divina. Coagulatio, que implica encarnación. Aprender a integrar los conocimientos obtenidos con la forma en que vivimos nuestra vida diaria, nuestras relaciones, nuestro trabajo en el mundo. Fijatio, que implica fijación de lo volátil, desarrollar una estabilidad e integridad en el foco. Distilatio, que implica destilación de la quinta esencia, el lápiz. Multiplicatio, que implica acceso a una energía mucho mayor y en aumento de los poderes creativos y curativos. Coniuctio, que implica la finalización de la gran obra, el renacimiento en la tierra bendita. Los alquimistas, por tanto, querían liberar el oro del espíritu que está escondido dentro de la naturaleza humana, de los prejuicios, rigideces, adicciones y traumas que nos dominan. El recipiente alquímico, la retorta, el horno donde ocurre la transformación, es un espejo no solo de lo que está sucediendo en lo profundo de la psique de los alquimistas, sino que también es un reflejo del surgimiento de la humanidad a partir de la creación. La obra alquímica tiene un significado cósmico, tal como lo tiene Cristo para los cristianos. Anne Baring describe seis procesos involucrados en la gran obra alquímica. Ellos son, primero, el rescate del espíritu perdido escondido en la naturaleza y en nosotros mismos. Segundo, el proceso de transformación que implica este rescate. Tercero, la muerte de la vieja conciencia simbolizada por el viejo rey y la reina. Cuarto, la formación de la nueva conciencia simbolizada por el joven rey y la reina. Quinto, la formación del hemafrodita, la unión de los elementos transformados. Y sexto, la integración de cuerpo, alma y espíritu. A través de su intenso estudio de la alquimia, todos los elementos dispersos se reunieron para Jung en un todo. Se dio cuenta de que la sabiduría del mundo antiguo, los mitos cristianos y gnósticos y las tradiciones de la alquimia surgen de la psique profunda, el alma que expresa la experiencia colectiva de la humanidad. Esta experiencia colectiva muestra estructuras arquetípicas encarnadas en los individuos y el colectivo y que van cambiando con el tiempo. Le dan a la humanidad su salud y curación. Sin embargo, necesitan cambiar y desarrollarse. Si no lo hacen, se marchitan y mueren como el viejo rey en el terreno baldío. Se convierten en la tarea del profeta o de los alquimistas dar una nueva vida a la realidad emergente, crear un nuevo lenguaje que pueda traducir la sabiduría antigua y darle una forma contemporánea. 
En su libro El hombre moderno en busca de un alma, Jung dice, Este espíritu vivo se renueva eternamente y persigue su objetivo de múltiples e inconcebibles formas a lo largo de la historia de la humanidad. Comparados con él, los nombres y formas que los hombres le han dado significan bastante poco. La psique contemporánea, insistía Jung, está alienada de su verdadero ser y sumida en un erial porque la conciencia está desconectada de sus mitos rectores y de la psique profunda. En este estado también es muy vulnerable a los vientos de ideología que generaron tanto mal en el siglo XX. Es tan fácilmente superado por las fuerzas ideológicas porque carece de una relación saludable con ellas. Así, el nazismo y el comunismo podían ofrecer visiones utópicas falsas y capturar los corazones de millones de personas que llevaron a cabo los deseos más atroces de sus líderes psicópatas. La enfermedad o la neurosis pueden surgir a través de un estado incompleto en la psique, una ausencia de lo que necesita. La salud, por el contrario, es un estado de totalidad donde la conciencia y la psique profunda están en colaboración. Sueños, eventos sincronísticos y un diálogo con la psique profunda son la expresión natural de esta totalidad. En la medida en que la conciencia contemporánea niegue esta realidad de la psique profunda, estará incompleta, estará enferma, estará en peligro. El Undus Mundus es un campo interconectado, una unidad de todo. El alquimista y el místico perciben la red global del cosmos que incluye la conciencia humana. Se expresa naturalmente en símbolos, sincronicidades, sueños, sanación, experiencias visionarias, revelaciones, profecías e iluminación. Este campo es el Tao para los chinos o el Pleroma para Basílides el Gnóstico. Es a la vez trascendente e inmanente, tanto más allá como dentro de todo, pero se puede ver en la visión mística. Yo pensaba que el mito cristiano estaba en grave declive. Además de notarlo a su alrededor, lo sabía por sus pacientes y sobre todo dentro de sí mismo. Se necesitaba dolorosamente un nuevo mito o tal vez uno antiguo renacido que incluyera una nueva imagen de Dios y donde se unificara la naturaleza y el espíritu. Dios ya no podía ser una fuerza exterior fija y estática, sino que tenía que estar dentro del proceso evolutivo. Dios evolucione a través de la naturaleza, pero también a través de la humanidad. Como el alquimista, la humanidad tiene, si no el destino, sí la posibilidad de facilitar que la esencia de la naturaleza evolucione hacia la naturaleza humana transformada. Dios necesita realizarse a través de la humanidad. Jung comenta en Psicología y Alquimia. Es solo últimamente cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que Dios 
es la realidad misma y últimamente el hombre. Esta realización es un proceso milenario. Jung aportó mucho a la alquimia facilitando su comprensión como contenedor o vehículo en el que se podía verter las proyecciones del inconsciente colectivo sin los impedimentos del razonamiento o la doctrina eclesiástica. La transformación del plomo en oro o el logro de la inmortalidad y elixir de la vida no fueron posibles como eventos literales, pero fueron ricas metáforas y símbolos para el viaje espiritual y también para el viaje de aquellos que emprenden la psicoterapia profunda yunguiana. Pero la alquimia y las tradiciones que la rodean, a su vez, le aportan muchísimo a Jung. En recuerdos, sueños, pensamientos, él escribe, a través del estudio de estos procesos de transformación colectivos y de la comprensión del simbolismo alquímico, llegué al concepto central de mi psicología, el proceso de individuación. Edward Edinger percibió al eje ego-self como el centro de la personalidad ubicado cerca del polo del ego, especialmente en la primera mitad de la vida. En su libro Ego y Arquetipo, resumió las ideas de Jung sobre la individuación de la siguiente manera. El self es el centro ordenador y unificador de la psique total, consciente e inconsciente. Así como el ego es el centro de la personalidad consciente. La fórmula de trabajo actual consiste en la primera mitad de la vida en la separación del ego-self, en la segunda mitad de la vida, en el reencuentro ego-self. A medida que el ego se separa del self, puede prescindir de la raíz de la que proviene, puede olvidarla por completo o negarla y creerse el centro. En este punto, el principio solar encarnado en la conciencia del ego puede colapsar y perder el significado. Es simbólicamente una muerte, un descenso a la depresión, la oscuridad y el inframundo. Aquí, en el mundo lunar, pueden surgir nuevos sentimientos, comienza una reorientación de la psique, se descubre un nuevo significado. Lo masculino revaloriza lo femenino reprimido en sí mismo y aparecen nuevas posibilidades de totalidad se hace posible la unión de lo masculino y lo femenino, la coniuctio. Se produce un nuevo nacimiento simbólico y surge el niño divino. Incluso existe la posibilidad de una integración de lo masculino y lo femenino en una sola persona, lo que toma el símbolo del hemafrodita. El secreto de la flor de oro Llegó a Jung en 1928, cuando Richard Wilhelm le entregó la traducción de este antiguo texto oriental que lo iluminó. De hecho, esto es precisamente lo que describe este texto. La ubicación y la circulación de la luz dentro del cuerpo sutil 
que transforma al adepto. Y eso es lo que hizo por John. La luz de su conciencia superior se encendió y comenzó la circulación y se identificó completamente con el proceso de transformación del alquimista. Él escribe, Las experiencias de los alquimistas fueron, en cierto sentido, mis experiencias, y su mundo era mi mundo. Así por fin había llegado al suelo que subyacía bajo mis propias experiencias de los años 1913 a 1917, es decir, el descenso o confrontación con el inconsciente. Porque el proceso por el que yo había pasado en ese momento correspondía al proceso de transformación alquímica discutido en psicología y alquimia. En el epílogo de Liber Novus, el precioso y privado relato de Jung sobre su propio descendimiento nos dice Trabajé en este libro durante 16 años. Mi relación con la alquimia en 1930 me alejó de él. El principio del fin llegó en 1928, cuando Wilhelm me envió el texto de la flor de oro, un tratado de alquimia. Allí el contenido de este libro se hizo realidad y ya no pude seguir trabajando en él. Para el observador superficial parecerá una locura. En realidad me habría hundido en una si no hubiera sido capaz de absorber la fuerza abrumadora de las experiencias originales. Con la ayuda de la alquimia, finalmente pude organizarlas en un todo. Siempre supe que estas experiencias contenían algo precioso y por lo tanto no sabía nada mejor que escribirlas en un libro precioso. Es decir, costoso y pintar las imágenes que surgían al revivirlo todo. Sabía lo terriblemente inoportuna que era esta empresa, pero a pesar de mucho trabajo y muchas distracciones, me mantuve fiel a ella. En otras palabras, fue el secreto de la flor de oro y especialmente sus temas sobre alquimia lo que sacó a Jun de su descenso al inframundo. El Liber Novus fue la revelación gnóstica de Jung en su madurez y a partir de 1930 inició un intenso estudio de la tradición alquímica. Durante los siguientes 20 años, el lenguaje simbólico de la alquimia fue un tema central en sus numerosas publicaciones. En 1944, Jung publicó Psicología y Alquimia, volumen 12 de las obras completas, donde analizó los símbolos alquímicos y mostró una relación directa con el proceso de la psicología analítica. Mostró que la alquimia era la transformación del alma impura, plomo, en alma perfeccionada, oro, y una metáfora del proceso de individuación. Encontramos en el volumen de las obras completas y publicado originalmente en 1967, Estudios Alquímicos. En el tomo 14, Mysterium Coniugionis, es decir, la misteriosa unión de los opuestos, 
fue su último libro, publicado en 1963. Entre muchas otras cosas explicaba el arquetipo del matrimonio sagrado entre el sol y la luna. Argumentó nuevamente que las etapas alquímicas, el ennegrecimiento, el blanqueamiento, el enrojecimiento y el amarilleo eran símbolos de individuación. En el volumen 16 de las obras completas con el título La práctica de la psicoterapia, publicado en 1954, además de ensayos generales sobre terapia analítica y análisis de sueño, tiene un ensayo único que utiliza el texto alquímico Rosarium Philosophorum, o el Rosario de los Filósofos, que es una serie de grabados en madera que ilustran la transformación alquímica, que según Jung arroja una luz única sobre los fenómenos de la transferencia. La alquimia proporcionó a Jung la continuidad histórica de las tradiciones gnósticas reprimidas hace dos mil años, al comienzo del león cristiano, a través de la Edad Media, con la alquimia como la corriente mística subterránea. La alquimia estuvo casada históricamente con sus estudios gnósticos, al menos en la mente de Jung. Así, en sus escritos sobre alquimia, se encuentran abundantes referencias a textos gnósticos presentados con comentarios paralelos. Antes del secreto de la flor de oro, el mundo de la alquimia yacía dentro de Jung como una masa confusa. Su prima materia yacía en él como los sueños y las imágenes de sus pacientes, las mitologías del mundo que cada vez podía interpretar más, sus teorías del inconsciente colectivo y los arquetipos, y especialmente el material que descubrió en su propio descenso. Después del anigredo de su crisis personal, el calentamiento de los elementos y opuestos dentro de su psique continuó hasta que el secreto de la flor de oro evocó la luz del amanecer dentro de la masa oscura de imágenes primordiales y condujo a una coniuctio oppositorum y al surgimiento del self, esa gran unión de los opuestos. Lo que la alquimia europea buscaba en última instancia era un renacimiento en el cuerpo sutil, y esto es lo mismo en la alquimia china expresada en el secreto de la flor de oro, como el cuerpo diamantino o inmortalidad alcanzada por la activación y circulación de la luz interior. Jung dice, cuando comencé a comprender la alquimia me di cuenta de que, por lo tanto, existía una continuidad entre el pasado y el presente. Basada en la filosofía natural de la Edad Media, la alquimia formó el puente, por un lado, hacia el pasado, al gnosticismo, y por otro, hacia el futuro, a la psicología moderna del inconsciente. La posibilidad de una comparación con la alquimia y la cadena intelectual ininterrumpida de vuelta al gnosticismo dieron sustancia a mi psicología.